0: Amen, können wir können gerne absitzen. Ähm, geht's euch gut? Guten Morgen miteinander. Ich finde das cool, dass Manu und Larissa sind. Ähm, aus dem Bündnerland, aber dort ist alles noch braun. Hier äh, ist schon grün. Hat, hat irgendjemand mit mir zwischendurch einmal? Ja. Dann soll doch mal bitte etwas so gnädig sein und die Kogelwackelige Kanzel endlich fixieren. Der Mann weiß es aus Erfahrung. Ich habe ein paar massive Ticks. Und ich ringe immer noch mit einigen. Gott hat mir eine Frau geschenkt, die, hat, die, die funktioniert ganz anders. Ähm. Ich kann das völlig locker nehmen. Aber wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich zum Beispiel, ich glaube, er hat es schon mal gesagt, er schon mal gesagt wenn ich mit jemandem im Gespräch bin. Ja. Merci. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und ich sehe die Jacke hängen schief am Kleiderbügel, irritiert mich das. Dann muss ich das gerade zupfen. Wenn ich mit meiner Frau, meistens ist es so, dass wir auch am Ende sehr viel Zeit verbringen damit, äh, miteinander zu und auszutauschen, was ist so gegangen. Ähm, dann sitzen wir, unsere Stube ist so offen, dass, dass alles sichtbar ist. Also du siehst in die Küche, es hat keine Türen, du hast einen Essplatz, der offen ist, es hat nirgends Türen. Und wenn dort das Küchenkästchen offen ist, und meine Frau sitzt da und das Küchenkästchen ist dort, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig, ihr zuzulassen, wenn das nicht zu ist. Also es sind so ein paar Dicks, die ich habe. Ähm, und so, etwas macht mich ganz kire da. Dankeschön. schön. bist mein <lacht> Held. Oh, sehr schön. Jawohl, heute ist Palmsonntag. Eigentlich wollte ich mit Königsaktionen weiterfahren, aber ich habe gemerkt, das kannst du irgendwie nicht ignorieren. Auch Osten, schwierig zum ignorieren. Und einfach mit Hiske oder so, so jemanden weiterzufahren. <lacht> ich finde es auch gut, dass Paar am Sonntag ist, weil da gibt es tatsächlich einige ganz, ganz ja, gute Dinge in diesem Ereignis drin. Und dieser Feiertag, den uns. Doris hat uns schon etwas hineingeführt, die Erinnerung aufgefrischt, warum feiern wir eigentlich Palmsonntag oder warum haben wir Palmsonntag. Das hat mit dem Einzug Jesu in Jerusalem zu tun. Nur, Jesus ist mehrfach eingezogen in Jerusalem. Jesus hat Jerusalem mehrfach besucht. Nur damals, das was wir heute feiern, woran wir uns erinnern, das war der Moment, wo er wirklich gefeiert wurde. Und ähm, ich bringe da mal den Bibeltext dazu äh, und lese es euch vor, ähm, steht zum Beispiel in Johannes 12, 8 bis 19, steht geschrieben über diesen Moment oder diesen, diese, diese Stunde oder diese Stunden des Einzugs, steht geschrieben, am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei. In der ganzen Stadt, also diese Nachricht verbreitete sich in der ganzen Stadt, Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, das war wirklich Scharen, das Passafest war ein zentrales Fest dieses Volkes, da waren Zehntausende in dieser Stadt und die Scharen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Es ist, dieser Satz ging mir nach, es ist die Szene vom Palmsonntag, Sonntag und ich, ich, mich hat dieser Satz gepackt, nicht das Hosianna, ähm, auch nicht die Erfüllung der Prophetie, die ich mega spannend finde, aber irgendwie passen die Pharisäer da nicht hinein. Und ähm, was sie sagen, so bewirken wir nichts, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Das ist mir nachgelaufen. Und ich habe daraus natürlich meinen Schluss gezogen und habe den Titel gesetzt, Mitläufer oder Nachfolger. Dieser Satz, so bewirken wir nichts, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Warum sagen die Pharisäer das? Ja, die hatten sich eigentlich erhofft, dass Jesus, wenn er schon in Jerusalem ist, dass sie ihn könnten festnageln, sie könnten ja buchstäblich festnageln, dass sie ihn sie schnappen können, ihn verurteilen können und ihn endlich loswerden, weil er schon in der Stadt ist, aber seine und jetzt sagt es das Wort, seine Popularität ist eigentlich ein modernes Wort für seine Beliebtheit, macht ihn einen Strich durch die Rechnung und sie konnten ihn unter gar keinen Umständen vor allen Leuten packen, verhaften und vor Gericht stellen oder was weiß ich mit ihm tun, sondern sie mussten einen Moment finden, wo sie es leise und heimlich tun können, sonst würden die Leute sie einfach überrennen. Und genauso geschieht es dann auch ein paar Tage später im Garten Gethsemane. Und ich finde es spannend, dass hier auch steht, warum war Jesus so beliebt? Weil Jesus hat ja nicht immer ähm, den Leuten nach dem Mund geredet, oder? Warum war Jesus so beliebt? In diesem Bibeltext wird ganz klar gesagt, er wird gefeiert, vor allem wegen dem Wunder des auferstandenen Lazarus. Und natürlich, die drei Jahre vorher, in denen er gedient hat, das ging sicher auch in der Gegend herum, wie sehr er die Menschen liebt, wie viele er geheilt hat, wie viele befreit wurden und die Gnade und Barmherzigkeit, die einfach spürbar über ihm war, in ihm war und lebte. Das war sicher auch ein großer Teil seiner Beliebtheit, aber hauptsächlich war es dieses Auferstehungswunder. Dieser Mann kann Tote erwecken. Und ich glaube, er hat die Menschen an ihren Orten abgeholt, wo sie eigentlich im Leben standen. Für die einen war Hoffnung da, dass endlich ein Anführer den Aufstand anführt, den sie längst geplant hätten. Und die Kranken hatten den Heiler in ihm gesehen und, und die Kaputten hatten den Tröster vielleicht in ihm ge gefunden. Und jeder sah irgendetwas in Jesus, was sie angesprochen hat und er war richtig populär, war eine Art Rockstar zu der Zeit, könnte man sagen. Wenn man sagt, hast du, hast du gesehen, was getwittert wurde über Jesus? Gerade wieder mal ein paar hundert Leute mit Futter versorgt. Also tausende haben gerade gegessen. Und zwar, weil er ein paar Fische und ein paar Brote gesegnet hat. Also das mit dem Twitter ist ein Scherz. Also nur, dass es ganz klar ist. Nicht, dass sich jemand fragt, was hat Jesus getwittert? Okay. Es ist so still geworden. Ich habe mir gesagt, vorsichtig. Und es ging im ganzen Land herum. Alle hatten irgendwelche Vorstellungen über Jesus, wer er eigentlich ist. Die einen meinten, es sei Elia, der wiedergekommen ist. Die anderen sagten, es ist Jeremia, der gekommen ist. Die anderen sagten, der Täufer ist auferstanden. Oder was weiß ich. Er holte die Leute ab an, an, an dem Platz, wo sie innerlich lebten. Und mit einer solchen Basis von Beliebtheit sollte es eigentlich, habe ich mir gesagt, unmöglich sein. Wenn du, wenn du so beliebt bist, ist es doch einfach unmöglich, dass du fünf Tage später am Kreuz hängst. Das geht doch gar nicht. Ich habe mir gesagt, warum stehen die Leute nicht auf, die da gejubelt haben, gegen die Kreuzigung? Und marschieren los, wisst ihr, im, im Durchschnitt waren circa 60 bis 80 Soldaten bei einer solchen Kreuzigung abkommandiert, um die Kreuzigung zu überwachen. Aber Leute, die Tausende, die da gejubelt haben, die hätten die einfach platt gewalzt. Es hätte einen blutigen Kampf gegeben, aber hätten die gewollt, die wären einfach über diese Soldaten hinweggefegt. Es hätte keine Kreuzigung gegeben, wenn dieselben, die Hosanna geschrien hatten, auch dann vor dem Kreuz gestanden wären und gesagt hätten und getan hätten, so nicht. Die waren zahlenmäßig haushoch hauch hoch, haus hoch überlegen. <lacht> Das hat mich wirklich beschäftigt. Wie kann eine Menge am einen Sonntag schreien, Hosianna? Und fünf Tage später hört man vor allem die, die schreien, gehen. Da kann man viele Dinge natürlich dazu sagen. Er hat die Leute wütend gemacht, als er nach Jerusalem einzog. Das Erste, was er gemacht hat, er hat das Haus Gottes rausgeputzt, die Händler rausgeschmissen, gesagt, das Haus des Herrn, das Haus meines Vaters, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ja, garantiert waren da einige stinkig auf ihn. Und er hat auch viel gepredigt, noch, hat viel erzählt in diesen Tagen. Vielleicht hat das einige Leute irritiert, keine Ahnung. Ich glaube, im Kern der Sache, das liegt da drin, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Sie läuft ihm nach, aber dann ist er auch schon fertig. Das sind Mitläufer, diese Massen, aber keine Nachfolger. Vielleicht gibt es sogar Gläubige darunter, Leute, die wirklich an ihn geglaubt haben, aber das heißt noch nicht, dass jemand Nachfolger ist. Da gibt es einen Unterschied. Ich zeige euch das nachher. Petrus selbst definiert das. Jesus war total beliebt und es ging ihm wie den populären Menschen heutzutage. Da, da, da fallen Mädchen dutzendweise in Ohnmacht, wenn der Superstar kommt. Justin Bieber! Ah, oh, Justin Bieber! Das, das, die Neust oh, sorry, ich mache mich nicht lustig. Das sind wirklich echte Emotionen dahinter. Wirklich. Äh, tut mir leid, als, als einiges über 50-jähriger Mann kann ich das nicht mehr ganz nachvollziehen. Ich möchte mich aber nicht lustig machen. Aber das, das ist alles, was, was, was dein, dein, dein Popstar macht, das, ist, das bewegt dich, das reißt dich mit und, und du reißt ihm hinterher und was weiß ich. Und du siehst da jemanden. Und du, du liebst auch irgendjemanden, aber du kennst ihn gar nicht wirklich. Du hast eine Kunstfigur, von der du gehört hast, von der du meinst, etwas zu wissen und in die du etwas hineininterpretierst, aber du kennst ihn gar nicht wirklich. Und so kannst du ihn auch gar nicht wirklich lieben. Weil damit du jemanden wirklich lieben kannst, musst du ihn wirklich kennen. Jesus wurde nicht von Herzen geliebt. Man hat ihn lieb gehabt, weil er so gute Worte fand, weil er die Leute gesund gemacht hat, weil er den Leuten ihre Sünden vergab und so weiter. Aber wie jede populäre Person hatte Jesus auch erlebt, dass sobald er einmal schwierig wurde in seinen Aussagen, ihn die Leute davon Da war es dann gleich mit der Beliebtheit vorbei. Es gibt so eine Szene, in Johannes 6, vorausgehend, Sagt Jesus vom Abendmahl oder von seinem Leib, ich mache schnell den Link. Er sagt davon, wer von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, der bekommt das ewige Leben. Ihr müsst von meinem Fleisch essen, von meinem Blut trinken. Völlig schräge Aussagen. Und die Leute hat das wütend gemacht und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, das ist Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten. Deshalb sagte er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Und er sagt weiter, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch glauben mir nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fuhr fort. Deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch noch weggehen? Und die Antwort war, <lacht> Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und jetzt kommt, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Warum bleiben die? Petrus sagt warum sie bleiben. Die, die waren vor denselben Worten irritiert, die Jesus gesagt hat. Sie haben dieselben Worte gehört. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und sie verstanden wie die anderen, sie verstanden Jesus nicht. Ist auch schwer zu verstehen in ihrer Kultur, was er gesagt hat. Und die anderen, für die waren die Worte abstoßen, also gingen sie weg, sie konnten sie nicht ertragen. Aber Petrus und die Zwölf hören dieselben Dinge und sie fragen sich, was soll das, was bedeutet das, kommen nicht raus. Aber sie bleiben. Und der Punkt ist, Petrus sagt es, wir haben geglaubt und erkannt. Du kannst an Jesus wirklich glauben, aber ihn nicht wirklich kennen. Es, ich weiß, es tönt unlogisch. Man sagt, ja, Gott gar nicht. Das ist ganz normal. Wenn du an Jesus glaubst, dann musst du ihn kennenlernen. Ist nicht selbstverständlich. Eine der größten Studien, die je eine Kirche gemacht hat zum Thema Glauben, geistliches Wachstum und Nachfolge, hat die Willow Creek Church vor über zehn Jahren gemacht. Damals eine der größten Kirchen der Welt mit über, also, ja, der westlichen Welt mit über 30.000 Gottesdienst besuchen. Und die haben festgestellt, die haben gedacht, wenn, wenn die Leute, die glauben, die an Jesus glauben, in unsere Kirche kommen und durch alle Programme hindurchgehen und regelmäßig überall dabei sind, dann wachsen die geistig, dann werden die absolut hingegebene, echte Jesus-Nachfolger. Haben 2,4 Millionen Daten ausgewertet und kamen zu dem Punkt, stimmt nicht, was wir geglaubt haben. Stimmt nicht? Du kannst alles mitmachen und glauben und trotzdem kein echter Nachfolger sein, der Gott nicht wirklich kennengelernt hat. Manu hat gestern etwas Interessantes gesagt, um das Bild zu, zu benutzen. Hinkt etwas wie jedes Bild, aber es hat einen Kern drin, der, der, eben, der eben wahr ist. Manu ist, ich darf das schon verraten, Manu ist Eishockey-Fan der Berner, was auch immer die genannt werden. Ich kenne mich absolut nicht aus in eishockey Jetzt ist er aber ein Bündner. Jetzt geht doch der an einen Davoser Eishockey-Match. Als Berner Fan. Gegen wen hat gespielt? Zug gegen Zug. Okay, das ist ein Das Gott. Und er steht im Fanblock der Davoser und der fanet mit den Davoser. Dieselben Fangesänge. Derselbe Jubel beim Tor der Davoser. Ich hoffe, sie haben das geschossen. sich wie ein Davoser Fan, aber als sie dann verloren hatten, zuckte er ein wenig mit den Schultern innerlich, ist ja nicht meine Mannschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es einigen Christen genau so geht. Du machst all die Lobgesänge mit und bist einfach mit dabei. Aber wenn das nicht rund läuft, ist ja nicht meine Mannschaft. Oder in der Beziehung zu Jesus. Ich habe ja noch Optionen. Ich habe ja noch ein Leben dran. Wenn der Herz nicht bringt, besorge ich es mir selbst. Es gibt da eine Tiefe drin, die einen Unterschied macht. Im Leben an Jesus glauben und im Leben Jesus wirklich erkannt zu haben. Und kein Mitläufer, sondern ein, ein Nachfolger zu sein. Petrus hat mit, mit den anderen zwölf zusammen, ich nehme den Judas mit rein, ich weiß, das war der Verräter. Der hat etwas entdeckt, der hat etwas bekommen, was den anderen gefehlt hat. Ich glaube auch, dass Petrus an einem Punkt gesagt hat und ich bleibe bei ihm von ganzem Herzen aber ich glaube, dass da etwas geschehen ist, was, was zwischen ihnen stattfand und auf das möchte ich nämlich hinaus heute Morgen. Petrus war zuerst auch ein Mitläufer und dann glaubte er an Jesus und dann erkannte er Jesus, er konnte ihn klar sehen. Und das hat damit zu tun, dass Petrus und die anderen mit Jesus ständig unterwegs waren und in seiner Nähe waren. Die Nähe von Jesus löst etwas aus. In der Nähe von Gott zu bleiben und, und da sich festzukrallen an diesem Gott löst etwas aus. Und darum geht es für uns als, als Jünger Jesu, darum geht es in unserem geistlichen Leben. Sorry, das hat mehr mit dem zu tun, was ich selbst erlebt habe in den letzten Monaten. Auch zu Hause, dass, dass einfach der Punkt kommt... wo man sich gerne aus der Nähe von Gott entfernen möchte, weil es einfach weh tut merci. Wenn man, man vielleicht enttäuscht ist von Gott, weil er nicht eingegriffen hat oder weil er Dinge nicht verhindert hat. Und dann stehst du da und die Frage, die am Ende steht bei allen Gedanken, die man sich macht, die Frage, die stehen bleibt ist, gehst du jetzt auch weg oder bleibst du? Das wühlt mich halt auf aus meinem eigenen Erleben. In der Nähe Gottes bleiben ist absolut entscheidend für mein geistliches Leben. Solange ich mich nicht mich in dieser Nähe Gottes bewege, bleibe ich Mitläufer. Wenn ich Gott nicht erkenne, bleibe ich Mitläufer. Die, die Freunde Jesu, sie aßen, tranken und schliefen bei ihm, sie schliefen beieinander, sie diskutierten mit ihm, sie waren unterwegs, Tag und Nacht mit ihm, sie beteten mit ihm, sie versuchten sogar ihn nachzuahmen, als sie ausgesandt wurden, um zu heilen und zu befreien und zu predigen. Nahe bei Gott sein, nahe beim Herrn sein, beständig in seiner Gegenwart sein. Das macht aus Nachfolgen gläubigen, dann wirklich, äh, aus Mitläufen wirklich gläubige Nachfolger. Weil was entsteht durch Nähe? Vertrautheit. Man lernt sich kennen. Jesus fragte die Jünger einmal: Was sagen die Leute, wer ich denn sei? Und die Antwort war, das ist Matthäus 16, 13 bis 16, die Antwort war, nun, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen, anderen, einen der anderen Propheten. Und daraufhin sagt Jesus, das ist entscheidend, das würde mich auch interessieren. Und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist das Petrus geoffenbart hat. Da ist etwas geschehen. Der Heilige Geist konnte zu Petrus reden, weil er sich in der Nähe von Jesus bewegt hat. Er konnte ihm eine Offenbarung schenken über diese Person. Er konnte ihn ihm nahebringen. Und deshalb glaube ich, wer in der Nähe Gottes bleibt, bei dem geschieht etwas, der bekommt Offenbarung und Verständnis und der wird persönlich mehr und mehr verwandelt. Der wird in seiner Nachfolge intensiver. Wer beständig die Nähe Gottes sucht, der begegnet Gott. Wer beständig das sucht, was vom Himmel her gedacht ist für den Augenblick, für den Moment und für das Nächste, für mein Handeln, mein Tun, der erlebt, dass der Himmel kommt und Raum gewinnt in seinem Leben. Und für mich ist Zachäus, kommt etwas quer da hinein, aber für mich ist Zachäus das beste Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn man eine kurze, aber intensive Zeit mit Gott verbringt und wirklich sich öffnet und sagt, rede zu mir, ich will dich kennenlernen. Zachäus holt dann den schnell aus dem Gedächtnis hervor. Zachäus war doch ein korrupter Abzocker, ein Betrüger, ein geldgieriger Egoist. Und er wird zum geretteten Nachfolger Jesu. Und da ist kein Satz in der Bibel vermerkt, dass Jesus ihn angepredigt hätte. Da ist kein Wunder vermerkt, dass er bei Zachaus zu Hause tut. Er ist einfach mit ihm zusammen. Sie essen miteinander. Es dauerte damals eher zwei, drei Stunden als 45 Minuten in der Kantine. Und in, in dieser Zeit, in der Nähe Jesu, fließt etwas von diesem Heiligen Geist, bekommt Raum in Zachaus, weil er sein Herz geöffnet hat und es verändert sein Leben komplett. In der Gegenwart Gottes zu sein, verändert das Leben wirklich. Es gibt so viele Dinge, die, die super gut sind, zum Sünde zu bekämpfen, Süchte, die man hat, Gewohnheiten, die man kennt. Es gibt so viele gute Ratschläge, sehr, sehr gute, unbedingt einhalten. Aber ich glaube, es geht nichts darüber, dass man die Gegenwart Gottes beständig sucht. Wie, wie kriegen wir das in den Alltag? Eigentlich wünschte ich mir dazu gar nicht viel sagen zu müssen, sondern ich wünschte mir, dass einfach die Sehnsucht nach Gottes Nähe uns leitet. Der Hunger danach, ihn zu kennen und in seiner Gegenwart zu sein, dass das uns leitet. Ich bin mir sicher, wir können jeden Tag so starten, dass wir in Gebet ihn starten, seine Nähe suchen, dass wir sein Wort lesen und so weiter. Und wir können das einen in Tag mehrfach wiederholen in den Momenten, in denen wir uns die Zeit dazu geben. Ich glaube aber, dass das ist etwas anderes, das können wir gut lernen, das können wir organisieren übers Handy, wir können den Timer setzen, Gebetszeit, und dann das machen, und dann können wir auch den nächsten Timer setzen, in der Bibel lesen und, und so weiter. Aber ich glaube, dass etwas ganz tief in unserem Herzen sich verankern muss in einem Prozess des beständigen Wiederholens, nämlich in der Haltung zu sagen, Herr, das ist dein Tag jede Minute gehe ich mit dir durch diesen Tag. Du bist oberste Priorität, deine Gegenwart und um die weiß ich, ich glaube daran, du bist mit mir. Denn der Herr hat auch gesagt, der Geist, der in euch lebt, dieser Geist ist mein Stellvertreter. Ich, ich schaue auf dich, ich Gehe mit dir, ich höre auf dich, ich suche dich, beständig. Und das ist ein, ein Übungsprozess, weil wir natürlicherweise immer zuerst alle menschlichen Möglichkeiten durchchecken, bevor wir am Ende ankommen und dann sagen, und dann ist der Herr noch da. Wir müssen dieses Rad umdrehen, komplett umdrehen. Ich gehe mit dir durch diesen Tag, ich bin ausgerichtet auf dich Herr. Mein Innerstes sucht dich, deinen Geist, dein Reden, dein Leiten, dein Augenblick. Ich will meine Ohren spitzen, damit ich das Säuseln deines Geistes höre. Du bist lebendig in mir, ich höre dir zu. Ich lehne mich immer wieder an deine Vaterbrust, leg mein Herz auf dein, mein Ohr auf dein Herz. Hör dir zu, das ist ein Lernprozess, kein Druckschalter, den man schnell umlegen kann. Die Bibel gibt uns dazu eine klare Verheißung. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. 2. Korinther 3,18 Das ist nichts anderes als das. Das ist so etwas Abstraktes da. Und da denken wir vielleicht an den Lobpreismoment. Natürlich diesen Moment auch, aber im Lobpreismoment beten wir Gott an. Da erheben wir ihn. Das geht weiter noch. Wir sind ausgerichtet auf ihn. Wir schauen ihm ins Herz. Wir hören ihm hinzu. So werden wir verwandelt in der Nähe Gottes, in der Ausrichtung auf Gott. Und ich glaube, wenn wir wirklich echte Nachfolger, als echte Nachfolger leben wollen und nicht nur Jesus nachlaufen, weil er ein cooler Typ ist und mal irgendwo in unserem Leben ein cooles Wunder gemacht hat, dann, dann müssen wir seine Gegenwart suchen, tagtäglich beständig, um umgeformt zu werden, um als echte Nachfolger geprägt zu werden. Es geht nichts über die Gegenwart Gottes und dass wir in seiner Nähe bleiben, weil wir dann voll werden auch vom Himmel. Und womit wir voll sind, das können wir freilassen, das können wir weitergeben. Wenn wir Veränderung suchen und Wachstum des eigenen geistlichen Lebens, wenn wir Stärkung unseres Gebetslebens suchen oder uns danach sehnen, dass in unserem Alltag wir Gott vermehrt erleben, dann müssen wir seine Nähe vermehrt suchen. Und uns auf ihn ausrichten und ihm den ersten Platz geben. Was, was sind wir? Gläubige Mitläufer oder Nachfolger, die Gott kennengelernt haben und die weiter und noch tiefer ihn kennenlernen wollen. Habe ich noch eine Minute? Ich möchte noch euch lustig machen. Ich möchte, nicht, ich möchte euch nicht unter Druck setzen. Mir geht es auch so, manchmal komme ich da selbst unter Druck, wenn ich so über so etwas nachdenke und eine Predigt vorbereite. Aber ich merke etwas, wenn ich in der Nähe Gottes sein kann und manchmal sind die Lebensumstände wirklich ein Hindernis. Manchmal ist einfach nur die Glotze ein Hindernis oder das Handy. Aber manchmal ist das Leben wirklich schwer und herausfordernd. Aber ich merke, dass, dass in diesen Momenten das gegenseitige Erkennen, wenn man sich dann in die Nähe von Gott wagt und ich sage es mal auf Schweizerdeutsch, wenn man sich für die Blut vor Gott auszieht, also wenn man wirklich echt ist und wahr ist und sagt, da stehe ich Gott, ich bin kaputt und arm, ich kann nicht mehr, ich, ich ringe Herr. ich brauche dich so sehr. Dass einem Gott dann Nase an Nase so nahe kommt, dass man wie eingenommen wird von ihm und alles andere einfach weggeschwemmt wird, einen Moment lang. Und da kommt eine Dimension ins Leben hinein, die wieder erhebt. Das ist so genial. Und da wächst man auf einer Art und Weise hinein in, in diese Beziehung, dass, dass man fast sagen möchte, und das Schlechte, das mir geschehen ist, ist mir zum Guten geworden. Ich möchte es nicht missen, so, äh, so, so schizophren wie es klingt. Danke. Und wenn wir dann in einer Vertrautheit mit Gott sind, durch das ständig in seiner Nähe sein, dann geschieht noch etwas. Der Himmel wird normal für uns. Seine Präsenz wird etwas Normaleres und dass er dann redet und dass er dann sagt, mach mal, das wird dann normaler. Und wenn wir es dann tun, erleben wir mehr und mehr, dass der Himmel mit uns ist und dass da tatsächlich was geschieht. Weil bei Petrus war es so, dass er eines der verrücktesten Gebete gesprochen hat oder prophetisch aus oder proklamiert hat, was auch immer wenn man das bezeichnen möchte, als er da bei dem Blinden, äh, bei dem Lahmen war ähm, und, und der Lahme gebettelt hat, sagt doch der Petrus, äh, Gold und Silber habe ich nicht, Apostelgeschichte 3. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesus, steh auf und geh. Solche Dinge, die müssen wir uns, wenn wir nicht in der Nähe Gottes leben, die müssen wir uns irgendwo herauswirken. Da müssen wir uns geistig aufpumpen und sagen, oh Gott ist mit mir. Ich weiß nicht, wie es da Erinnert Erinnere mich etwas an meine alte Bodybuilding-Zeit, dass du da die leichten Handeln genommen hast vor dem Wettkampf und gepumpt hast, bis die Muskeln brannten, das Blut hineingeschossen ist. Aber so wie Petrus das macht, so wie Petrus das dem Lahmen sagt, das sehe ich drin. Diese Vertrautheit, diese Nähe zu, zu, zum Vater im Himmel, zum Heiligen Geist, zu Jesus, die lässt es einfach fließen. Und ich glaube, dass viel von diesem, auch von diesen Kämpfen, sich auflösen. Oder zumindest kleiner werden die, diese geistlichen Kämpfe, die wir mit uns selbst kämpfen und unseren Gedanken und Gefühlen und Erlebnissen. Wenn wir in einer Herausforderung stecken, wenn wir in der Nähe von Gott gelernt haben zu sein, lösen die sich viel leichter auf. Dann kommt plötzlich etwas aus unserem Mund heraus oder ein Gebet wird gesprochen, das wir in den kühnsten Träumen vorher nie gesagt hätten. Weil der Himmel Raum in uns gewonnen hat. Weil wir Gott kennengelernt haben und uns in seiner Nähe bewegen. Und das wünsche ich uns allen. Ich wünsche uns wirklich von Herzen, dass wir wissen, wir sind keine Mitläufer, auch keine gläubigen Mitläufer. Wir sind wirkliche Nachfolger. Und wir wissen, wie wir verändert werden können. Wir wissen, wie wir geprägt werden können, wie wir wachsen können. Indem wir nahe beim Herrn sind. Amen. Ich möchte einen Moment für euch beten und dann oh, darfst du gerne in den Gottesdienst schließen. Oh, lieber Vater, ich ja, habe so das, dass du uns hilfst in der Inneren, dass wir äh, weder Mitläufer bleiben, gläubige Mitläufer, sondern dass wir wirklich dich kennen und du uns kennst. Ich habe so eine Szene, dann auch, dass wir dich einfach aus Sehnsucht suchen und deine Nähe suchen, damit das, was du uns verheißen hast und was du in uns reingelegt hast und was du uns gekauft hast, Jesus am Kreuz, dass es einfach lebendig ist in uns. Ich habe so eine Szene, auch, dass die, 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 Sehnsucht, die Sehnsucht, die wir haben, dir ähnlich zu werden, dass sich dir erfüllt und dass es zunimmt und einfach wachst und wir dranbleiben. Auch wenn manchmal Momente kommen, wo, wo du harte Worte sagst oder wo man dich nicht versteht oder wo ja, die Menschen sagen, die wollen nichts mit dir zu tun haben. Egal, egal was. Bitte zieh es an dein Herz, hilf uns in deine Nähe zu kommen. Hilf uns, dich beständig zu suchen. Ich habe dich an erster Stelle. Haben. Du bist mein Gott, mein König, mein Herr. Du bist der, der über mein Leben herrscht über meinem Leben. Es geht um dich, Herr. Alles andere, Herr, fällt mir zu, wenn ich zuerst nach dir suche und nach dir Reich. Hilf uns, Herr, die Verheißung wirklich ernst zu nehmen. Ich bitte dich, dass du den Geist sendest, gerade jetzt, und auf unsere hungrigen Herzen leistest. Und uns hilfst nicht nur jetzt, Ja und Amen dazu zu sagen, sondern dran zu bleiben, jeden Tag der kommenden Woche Bitte, um Amen, eins, fest. Wir suchen deine Tage, Ich möchte euch sagen im Namen Jesu. Als Pastor, Gemeinsleiter und Bruder in diesem Kampf, als euer Familienmitglied im Namen Jesu sind, gesegnet euch einer Sehnsucht nach beim Herzen. Er soll euch in dieser Woche und, und sein Himmel soll zu in eurem Leben. Und dort, wo du dir die intensivste Umgestaltung für dein Leben wünschst, die bitte dich, Vater, in Jesu Namen, leg den Finger drauf, send den Geist, und ziehe du das Herz in deine Gegenwart. Danke, Herr. Amen.